0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Herzlich willkommen zur neuen Folge Erwachsen. Ich habe heute Thomas Kornmeier zu Gast. Thomas macht seit sechs Jahren Comedy, war schon, also ist regelmäßig beim Quatsch-Comedy-Club zu sehen, in Berlin und in München und in Hamburg und hat den Mannheimer Comedy-Slam gewonnen, hat den Trierer Comedy-Pokal gewonnen und war beim Hamburger Comedy Pokal im Finale hat einen Podcast gemacht den man auf NDR Podcast findet, Dreamlab heißt er und macht noch tausend andere Sachen über die wir vielleicht auch gleich sprechen das wichtigste ist vor allem folgt ihm auf Insta thomas.kornmeier wollte ich gerade sagen <lacht> <lacht> einfach nur thomas.kornmeier Genau, weil du hast deinen Insta-Account gelöscht, deinen alten. Ja, und Warum? ich fange jetzt
1: neu an. Weil ich damals, war Insta nicht so wichtig, dachte ich.
0: Wann hast du also, den gelöscht?
1: Na, wann habe ich den gelöscht? 2000 irgendwas, vor, vor Corona noch. Ah. Aber damals war das nicht wirklich, also hat man nicht kommen sehen, dass das so wichtig sein wird für, für Bookings, wie es heute ist. Krass.
0: Ja, äh, genau, was ich aber eigentlich mit dir besprechen wollte, ähm, wir gehen ja demnächst ins Bergheim. Yeah!
1: Dürfen wir verraten, wann? Ja, ja.
0: Oder? Doch, ja, sagen wir. Also meinst du, weil sonst unsere Fans alle hinkommen? <lacht> nee, weil sonst
1: unsere Gästeliste <lacht> überquält, also alle mitkommen
0: wollen. Achso, nee, ähm, nee, das unsere wird Fans, ich eh nichts ich leider, mein... weil wir können nur, also die Gästeliste ist jetzt eh schon voll.
1: Das ging schnell. Also ich, ähm, ja nur ich kann Tag. nur
0: bestimmte Leute mitnehmen. Und da habe ich jetzt ja exklusive Comedians wonach, ausgewählt. Wonach
1: hast du ausgewählt?
0: Nach Leuten, mit denen ich schon vorher darüber gesprochen habe, die gesagt haben, wenn du nochmal ins Berg eingehst, sag auf jeden Fall Bescheid.
1: Ja, ja vor allem nochmal, weil es scheint ja so eine Regelmäßigkeit zu haben, dass so eine kleine Crew von Partymäusen aus der Szene sich immer trifft und zusammen weggeht. Das aber weiß ich jetzt noch nicht. Aber vielleicht ist es auch die Mad monkey Connection.
0: Es war jetzt eher so, dass, ähm, also ich sage jetzt, ich kann, wir sagen einfach, wer mitkommt. Also Erika Radcliffe kommt mit und äh, Jason aus dem Mad Monkey, der Türsteher. Und äh, Erika hat nämlich zu mir gesagt, äh, sie weiß nicht, mit wem sie so feiern gehen soll. Und habe ich gesagt, hey, komm doch mal ja, mit ins Berghain. Also deswegen, so kriege ich das nicht mit eigentlich, dass Leute so viel feiern. Aber vielleicht feiern die auch nur ohne uns alle. Ja, so.
1: Ja, kann auch sein.
0: Und du hast ja auch gleich, also ich dachte auch bei dir ist das ein Joke. Ich war, ne, weil wir haben ja auch drüber gesprochen. Was ist ein Joke? Dass du mitkommen willst. Also am Anfang habe ich ja auch gesagt, so ja, wir gehen demnächst ins Berg hin, dann hast du gesagt, du willst mitkommen. Ich bin sofort dabei, natürlich. Aber ja. warst du schon mal dort? Nö. Nee.
1: Aber es ist auf meiner Bucketlist, meine Burn in Bucket List. Ja. Und jetzt kann ich das abhaken. <lacht> weil mir krautet es immer vor irgendwie davor, vor dieser Schlange und da ewig Zeit zu verbringen. Und dann. Ähm, ist es so viel einfacher.
0: Wie lange wohnst du schon in Berlin?
1: Ähm, 2008. 15 Jahre fast. Krass, weil oh, du hast. Krass, 15 Jahre. Du hast Warte immer mal.
0: noch den Dialekt, ne? Natürlich. Ja. Absichtlich? Kultivierst ähm, du nicht, den? Also, ich
1: habe keinen Sprachunterricht <lacht> oder so. Ich habe keine <lacht> Möglichkeit, das loszuwerden.
0: Okay, also ich habe, äh, ich merke schon, seitdem ich in Berlin wohne, mein Dialekt, also ich komme ja aus Südhessen, ist noch weniger geworden.
1: Ja, meine auch. Also ich spreche ja kein Süddeutsch. Würde, würdest mehr. du
0: sonst anders sprechen? <lacht> ja. Okay. Und ähm, also das heißt, du wolltest schon immer ins Bergheim, hattest aber keinen Bock wegen der Schlange.
1: Ja, ist mir zu ineffizient, da drum zu stehen.
0: Ja. Und wir kommen ja wahrscheinlich, also okay, ich sage es jetzt einfach mal so, aber ich schätze, wir kommen so
1: oder so wir rein. Sehr, also wir würden auch so reinkommen. Ich meine, ich habe mit Jason schon mein Outfit abgeglichen. Ah, hast du, sehr ja, gut. Ja, ich habe mich okay. jetzt informiert, was man trägt und auch was für Musik läuft. Ich ja. bin ja da nicht so informiert. Und ja, jetzt bin ich eigentlich, ich gehe davon aus, wir kommen eh rein.
0: Also über Gästeliste, glaube ich, kommen wir eh rein, wenn wir in der Schlange stehen würden, weiß ich nicht. Das kann ich total schwierig einschätzen.
1: Was ich nicht verstanden habe bisher, ist, warum dieser Club, also warum ist das Berghain das Aushängeschild für Berliner Clubkultur? Was, ist, was macht den so besonders?
0: Na, ich dachte, das haben die so ähm, auch kultiviert, dieses, dieser, diesen Mythos ja. über Jahre.
1: Aber gibt es da nicht noch mehrere, die, die genauso so, äh, so Narrativ haben und vielleicht sogar noch äh, ein ansprechenderes Sisyphos, Force andere <lacht> Ne, ich, ich habe mal in Friedrichshain gewohnt, wir war, waren ständig auf dem RAW-Gelände, also es gibt ja so viele Gegenden, wo man hingehen kann, ich frage mich immer, warum, warum es das Berghain geschafft hat.
0: Ich, also ich äh, befürchte ja auch, dass wir eigentlich schon jetzt, wenn man jetzt ins Berghain geht, ist man schon über dem Coolness-Peak drüber. Das klingt auch total
1: versnobbt, zu sagen, ja. hey, wir gehen ins Bergheim. Also, also ich glaube,
0: wir hätten vor zehn Jahren da hingehen <lacht> müssen.
1: Sollen wir das alles rausschneiden, die, letzte, die letzten zehn Minuten? Warum? Damit wir nicht so versnobbt klingen. Also, <lacht> hey, wir gehen ins Bergheim. Wir haben uns auch schon unsere Outfits rausgesucht.
0: Nein, es ist gar nicht versnobbt. Also ich glaube, es ist tatsächlich eher, es ist einfach nicht mehr so cool. Ich glaube, es gehen meistens nur noch Touris dahin. Ja, ne?
1: Okay. Wir sind ein bisschen Bock. spät dran. Hab richtig Bock. Aber
0: es ist scheißegal. Es wird trotzdem gut. Das wird eh gut. Und das heißt, was ziehst du jetzt an?
1: Äh, ich ziehe eine schwarze Hose an, weiße Sneakers und so ein schwarzes Ding, also so ein Halb, Halbhemd. Halbhemd? <lacht> Ja, Und muss ja alles irgendwie sexy, glamour, durchsichtig sein. Und dann mache ich so, ich gehe shoppen demnächst mit Jason okay. im äh, Mad Monkey gegenüber so ein Laden
0: Aha, für okay. Partybedarf.
1: <lacht> das sehen wir dann demnächst wieder.
0: Geil. Und ähm, ah, siehst du, jetzt bin ich abgelenkt von, von dem Bild vor meinen Augen, wie ihr shoppen geht. Ja, komm doch mit. Ähm, Ah, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ist naja, ist ja auch, auch egal. Ach so, genau. Ich wollte ja noch äh, fragen, wie alt du jetzt bist.
1: 41.
0: Okay, also...
1: Zu alt fürs Bergheim.
0: Nein, das glaube ich <lacht> egal. Ähm, nee, nur so, weil bei mir ist das, also ich bin ja noch nicht 40, aber ich glaube so diese Bucketlist Geschichte, also ich glaube, man möchte schon ins Bergheim bevor man vielleicht Nee, ist eigentlich scheißegal. Es gab mal diesen Podcast mit dem, mit dem einen äh, älteren Herrn, der irgendwie mit 80 noch ins Berg geht. Mhm. Ist auch so ein ganz bekannter Podcast, ähm, okay. Berliner Podcast. Ja. Das ist
1: dann so einer der, der Berliner Elektro-Urgesteine, die, die damals, vielleicht muss denn der damals gewesen sein, als in den 80ern, als es losging, da war der dann 40. Oh. <lacht> Ja, das heißt, ich lege jetzt die Foundation für meine spätere Clubkarriere, wenn ja. ich mit 80 noch irgendwie tanzen gehen will.
0: Aber was hörst du sonst so für Musik?
1: Äh, viel. Ich habe ja früher viel Musik aufgelegt. Deswegen bin ich da so ein bisschen in eine Richtung gepolt, aber ich höre hör auch alles. also Ich habe früher viel Soul und Funk und Hip-Hop aufgelegt und selber Musik gemacht. Funkbands und Blues und Jazz. Und bin da für alles offen. Feier auch gerne auf Elektro und was es sonst so gibt.
0: Stimmt, du hast, äh, du hast uns ja letztes Video gezeigt. Ne? Ich weiß gar Video? nicht, ob ich das sagen darf. Welches Video? Na, Was ihr da früher aufgenommen habt. Ah ja,
1: Puma Ritter, eine legendäre Hip-Hop-Kombo aus Süddeutschland, die es leider nie zu Erfolg gebracht hat.
0: Dafür habt ihr dieses sehr teure Video produziert. Es war
1: super teuer. Ähm, bin mir nicht sicher, wer das bezahlt hat. Ich glaube, das waren Privatersparnisse oder für, Eltern, die ja, das einfach finanziert sagen, haben.
0: In Süddeutschland, da hat man halt auch das Geld so für man solche halt auch Sachen. Ein paar tausend
1: <lacht> Euro übrig für ein Hip-Hop-Video.
0: <lacht> Wie alt wart ihr?
1: Ähm, also, ich, ich glaube, ich war der Jüngste in der Combo. Ich war 18, so ich habe mit irgendwie 15 oder 16 angefangen, so mit Turntablism wie es damals hieß, so Scratchen und Beat Juggling. Und dann gab es halt so Hip-Hop-Kombos, mit denen man rumgezogen ist. Und da war ich 18 oder so. Und die anderen waren auch Anfang 20.
0: Und, aber wolltet ihr berühmt werden?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, das war halt damals auch so irgendwie... In den 90ern gab es halt, also Rap hat, wurde schon so, hat angefangen kommerziell zu werden und es gab halt so eine Underground-Szene und äh, ein Teil von uns wollte halt immer so Underground-Rap machen, scheiß auf Kommerz und keep it real und so und der andere Teil war glaube ich eher daran interessiert, das auch ein bisschen auch ähm, zu monetarisieren und so weiter, es gab auch Spannung in unserer kurzen Bandgeschichte. Aber wir, also klar, du willst irgendwie auch, dass es bekannt wird, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, wir wollen berühmt werden. Wie lange gab es euch denn? Weiß ich gar nicht mehr so genau, zwei, drei Jahre vielleicht. Also die Band, die, die ging dann noch weiter, Teile von der Band. Ich glaube mittlerweile sogar zwei Drittel davon sind auch nach Berlin gezogen, unabhängig voneinander. Ähm Und haben dann hier auch das, das weitergeführt als so ein Elektro- Rap-Spaßprojekt, was meines Wissens auch super gut funktioniert hat in, in, in Clubs. Die hatten dann so ganz weirde, also mit Kostüm und Requisiten und abgefahrenen Synthies ähm, so Partyauftritte auf Elektropartys. Und das glaub, Ich glaube, das hat gut funktioniert, ähm, soweit ich das verfolgen konnte.
0: Also du bist dann ausgestiegen?
1: Ich bin ja also schon lange vor der Elektro- ähm, Fortsetzung sind wir da andere, sind wir auseinander? Ist
0: ja ganz ich gut. weiß nicht
1: mehr genau warum, also muss ich mal rausfinden.
0: Du weißt nicht mehr warum wir ausgeschlossen nee, sind? Nee, also das
1: war halt auch so meine, meine Kifferzeit damals und Dinge sind passiert, ohne dass ich die im Nachhinein noch rekonstruieren kann. Aber ich glaube, es gab so diese künstlerische Differenzen und dann habe ich mich eher in die eine Richtung orientiert, wollte dieses DJing-Ding und Beats bauen, weitermachen und der andere Teil. Es waren zwei Rapper und ein Produzent und die sind auch, jeder ist so sein Weg irgendwann gegangen, wie das so ist.
0: Ja, ist ja ganz mhm. gut, dass sie jetzt nicht berühmt geworden sind, weil stell dir das mal vor.
1: Dass sie jetzt berühmt geworden sind, nachdem...
0: Wenn, nachdem du ausgestiegen bist und jetzt wären die halt voll groß und ja. wir würden ins Berg gehen und die würden da... Und die legen da auf ja, und sind die... gleichen. Die ja. Und hast du danach noch irgendwo anders Musik gemacht?
1: Ja, ja, danach habe ich dann, also war ich auch in Berlin gestrandet mittlerweile und habe dann in, in verschiedenen Kombos gespielt als Bassist. Ähm, genau, so Funkbands, Bluesbands, irgendwann auch arabische Musik gemacht. Ich habe dann Musikethnologie studiert und so in so arabischen klassischen Ensembles gespielt, wo man versucht hat, so arabische und westliche Musik zu verbinden stand da meistens mit dem Bass auch dabei. Ja. Du
0: ähm, bist ja auch manchmal mit Gitarre auf der Bühne, oder? Manchmal,
1: ja. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert. Und? Ist, also ich habe super viel Spaß. Also ich, mach, ich mag das eh, wenn, wenn Comedy mehr ist als... Also ich mag das so Grenzen auszuloten. Und Musik ist definitiv ein Tool, um das auszuprobieren.
0: Machst du es denn jetzt noch weiter mit Gitarre? Weil es, ich glaube, das gerade voll am Kommen irgendwie. Es gibt immer mehr musik würde ich mal
1: sagen. Ja, habe ich das? Also, ich, sehe, ich beobachte, kriege das nicht mit, aber kann gut sein. Ich, find, ich fand es schon immer spannend, das zu verbinden. Also, haben, das gab es ja auch schon immer. Also, ich werde es definitiv, wenn es so Richtung Solo-Programm geht nächstes Jahr, werde ich auch gucken, dass ich da irgendwie Musik einbinde. Ich weiß nicht, ob ich da mit der Gitarre dastehen will oder mit einem anderen Instrument oder ob das über wenn er ja was über einen Spieler macht oder so. Aber ich habe so ein paar Ideen.
0: Ja, cool. Ich habe jetzt noch eine ne ganz andere Frage, ja. die mir so einfällt, weil ja. ich überlege ja immer vorher, wenn Gäste zu mir in den Podcast kommen, so was fällt mir ein zu den Gästen? Und mir sind diese zwei Sachen eingefallen. Einmal das Berghein, was sehr interessant wird. Und ähm, das andere, was auch mega die lustige Situation war, ähm, als du einfach bei mir angerufen hast, auf meinem Handy Vorhin? Nein, das war vor vier Wochen oder so. Und das war so, ohne Vorankündigung hast du einfach so angerufen. Und da dachte ich so, das ist irgendwie so typisch für unser Alter eher, dass man einfach so anruft. Dass weil, man zum Telefon greift. <lacht> ja, das kenne ich überhaupt nicht mehr. Echt? ja Stimmt, das
1: hat es mir damals auch erzählt. Und das hat
0: mich auch mega irritiert, weil ähm, ich genau, ich kenne es einfach nicht, ja, dass witzig. man einfach angerufen wird. Ja. Und das schockiert mich auch so einen Moment.
1: Leute erschrecken dann, weil genau. sie denken, es ist irgendwas passiert, ja. oh fuck, er ruft mich an, es muss richtig schlimm sein gerade.
0: Also ich habe mich auch erschrocken und denke mir so, okay, weil man muss ja dann okay. auch in einen ganz anderen Modus gehen. Weißt du, vorher ist man irgendwie so, weiß ich nicht, verträumt oder macht irgendwas und dann muss man, ist, muss man plötzlich sich so konzentrieren und interagieren. Und sprechen am Hörer ja.
1: und ad hoc reagieren auf das, was der andere sagt. Ja. Das ist ja nicht so eine Sprachnachricht, wo du eigentlich einen Monolog führst <lacht> und dem dann einfach mal deinen kleinen Monolog schickst. Das kann ich zum Beispiel nicht. Ich finde Sprachnachrichten nach wie vor super anstrengend.
0: Ich habe dir ich gestern nicht, welche die, geschickt. Ich weiß. Ja.
1: Ich finde, du machst das auch toll, aber ich kann, also ich.
0: Aber man gewöhnt sich dran. Ja,
1: meinst du, ich sollte das öfters probieren.
0: Also ich finde das, also ich finde es deswegen auch interessant, weil ich ja jetzt, dadurch, dass ich im Mad Monkey arbeite, viel mehr mit jüngeren Menschen zu tun habe. Und ich so auch so hin und her gerissen bin zwischen diesen Sprachnachrichten und es gibt, man kann jetzt ja auch sogar Videonachrichten schicken per WhatsApp. Stimmt.
1: Ja, okay, ich habe das ein bisschen jetzt außen vor gelassen. Mit meiner Tochter mache ich das zum Beispiel auch. Sprachnachrichten okay. und Videonachrichten. Ja. Ja, stimmt. Siehste? Also ich werde da schon seit einigen Jahren so mit reingezogen. Ja. Aber das ist das Ding. Ich mache das nicht mit Leuten, wo ich weiß, die sind meine Generation. Die rufe ich an.
0: Da, genau, das stimmt. Ich habe auch kurz gestern überlegt, ob ich dir die Sprachnachrichten schicke und dann dachte ich aber, nee, das dauert jetzt auch alles zu lang und ich habe wirklich auch keinen Bock es zu telefonieren. Ich mag einfach der nicht
1: telefonieren. <lacht> ich weiß, meine Eltern, wie sie sich mit Handys beschäftigen mussten und irgendwie ohne Wählscheibe klarkommen mussten.
0: Aber ich weiß auch, dass alle meine anderen Freunde also denen habe ich mal eine Sprachnachricht geschickt, die waren super irritiert. Hm. Also die jetzt in meinem Alter sind. Deswegen ja. kann ich das schon verstehen. Aber irgendwie in der Comedy-Szene, dadurch, dass alles so gemischt ist, glaube ich, ist das völlig normal, dass man sich...
1: Ja, es läuft eh sehr durcheinander. Ja. Aber stimmt, das recht, manchmal mache ich das tatsächlich auch, wenn ich, ähm, wenn ich keinen Bock habe zu schreiben.
0: Also du musst mich jedenfalls nicht anrufen beim nächsten Mal. Du kannst ich mir auch haben. einfach eine Sprachnachricht schicken. Jetzt, wo ich
1: weiß, wie sehr das dich verschickt, rufe ich auf jeden Fall wieder an.
0: Oder du sagst einfach... Hey, können wir später mal telefonieren? Ich rufe dich dann und dann also, ungefähr. Soll an. ich das
1: ankündigen? <lacht>
0: ja.
1: Also was ich ja ganz viel, was zum Beispiel, was ich gehört habe, was Leute nicht so gut können und was bei mir so praktisch das Kommunikationsmittel der Wahl ist, sind Videocalls und, und äh, Audio Calls auf dem Rechner. Das mache ich ständig. Also ich bin viel auf Discord und dann kannst du Leute halt direkt anrufen und in Videocalls hüpfen und so. Und da ist es schon... Also wenn mir da jemand schreiben würde, Achtung, ich rufe dich gleich an, wäre das super nerdy.
0: Okay, aber das ist vielleicht ja auch nochmal ein ganz anderer Bereich, oder? Ja. Also was machst du auf Discord?
1: Ähm, naja, das ist so, du kennst Discord. Ich kenne Discord, aber das ich kenne das
0: nur zum Zocken.
1: Ach so, ja, stimmt, das kommt aus der Spielszene, aber mittlerweile ist es halt so ein Community-Tool wo es ganz viele verschiedene Sachen gibt. Also ich organisiere da so ein bisschen meine, die Autoren-Workshops, von denen ich dir erzählt habe ähm, und ein paar andere Projekte laufen über, so, wo man Teams hat, die halt auf der ganzen Welt verteilt sind, die laufen dann über Discord.
0: Ah, okay. Und dann
1: ist es super, super ähm, bequem, da einfach auf, diesem, auf dieser Plattform zu sein wenn Leute anzurufen. Und
0: rufst du die dann mit Videocall an?
1: Also der Kodex der ist so ein bisschen erst Audio Call und dann auf Video, wenn man, okay. wenn man sich irgendwie was zeigen will oder so. Also du teilst auch ständig deinen Bildschirm und das ist so super interessant.
0: Okay, aber dann seid ihr ja schon in so einem professionellen Setting von vornherein, oder? Ja,
1: professionell, also das sind es ist ja nicht so, wie man das aus dem Unterne Unternehmenskontext ähm, kennt, wo man so Unternehmens-Zoom-Calls, sondern eher so Freelancer, die sich halt verabreden. Ja, also, ich glaub, also es hat was mit, mit Professionalität zu ja, tun. Also
0: es ist ja jetzt niemand, der auf Discord ist gerade auf Toilette und dann so macht er dann Video Call zum Beispiel, weil du weißt, du bist gerade in einem halb professionellen Setting. Ja. Ja, siehst du?
1: Ja, aber wer macht das schon? Wer macht schon Videocalls auf Toilette?
0: Nee, aber ich meine, manchmal bist du ja mit deinem Handy auf Toilette und dann bekommt man einfach einen Anruf.
1: Ja, du rufst Thomas wieder an. <lacht> ja. Verstehe, das hat dich irritiert. Ja,
0: deswegen, ich, ähm, ja, ich finde, nee, bei mich haben Anrufe schon immer irgendwie genervt. Also, weil man halt, ich gehe auch nicht ran, also du kannst dich geehrt fühlen, dass ich bei dir dran gegangen bin. Normalerweise lasse ich es auf die Mailbox gehen. Und warte dann, dass die Person mir im Nachgang schreibt, hey, ich habe dich angerufen, ich wollte das und das besprechen. Hörst du die
1: Mailbox nicht ab?
0: Ach so, doch, aber die meisten hinterlassen da dann tatsächlich keine ich Nachrichten. Ich habe das
1: Gefühl, dass es auch niemand mehr macht. Nee. Das ist einfach nur so. Ein also doch, meine Oma das macht das zum
0: Beispiel. Ja. Die hört die ab? Die die, nee, die hinterlässt mir Nachrichten Achso. auf der Mailbox. Ja. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? <lacht>
1: Ich nutze deine Pause, um zu husten. Warum? Du hast <lacht>
0: den Husten nur zu einer bestimmten Uhrzeit?
1: Mhm, immer so abends irgendwie. Ich glaube, ich trinke zu wenig. <lacht> ich
0: ich gebe dir gleich noch was. Also seit drin. ich jetzt das
1: dritte oder vierte Mal Corona hatte vor zwei Wochen. Shit! So oft schon, hattest du das schon? Ich glaube, also da, man, es gibt ja Corona und Corona. Also man, man weiß davon oder man hat es halt und weiß nicht davon. Mhm. Ich hatte es zweimal ähm, so richtig, dass ich halt auch flach lag. Und der Husten ist so ein Andenken noch vom letzten Mal. Ja. Als du mich angesteckt hast, offensichtlich, was <lacht> Stimmt, wir beide wissen.
0: Gesagt. Ja, aber das liegt wenn dann daran, dass meine Kinder mich angesteckt haben. Wahrscheinlich. Ja. Die Balken. ja. Ja, es haben jetzt echt wieder viele Corona. Aber egal, wollen wir nicht darüber reden. Nee, das
1: schneiden wir auch raus.
0: Ja, das ist zu deprimierend.
1: Ist eigentlich, wählst du am Ende aus, welche Parts drin bleiben?
0: Ich habe noch nie was rausgeschnitten. Weil
1: du meintest, der Podcast geht nur 20 Minuten und wir reden ja schon 20 Minuten. Wir
0: reden jetzt 20 Minuten, der geht äh, 30 bis 45. Ah, okay, okay. Also ich dachte, du
1: suchst die besten Parts raus, mm -mm. weil ich habe mich noch überhaupt nicht angestrengt irgendwie. <lacht> das gut guten Content okay. zu liefern. Also du hast
0: jetzt noch 20 bis 25 Minuten Zeit, guten Content zu liefern. Schneidest du den
1: Anfang <lacht> raus? Wir machen ab hier weiter. Ja. Okay. okay,
0: jetzt geht es richtig, los. Jetzt richtig okay, los. Thomas, Also was beschäftigt dich in deinem Leben?
1: Wir gehen ja bald ins Bergheim <lacht> Am 4. November.
0: Trägst du das jetzt nochmal in dein Handy rein? Ich
1: schaue nach, ob ich es schon eingetragen habe. Ähm, in meinem Leben beschäftigen mich viele Dinge.
0: Ach, das wollte ich dich auch noch fragen. Ja. Nee, mach gut, mach. Du, also es gibt dieses Gerücht, dass du mit äh, NFTs Geld verdient hast. Ja. Ja. Willst du dazu was sagen oder ist das geheim?
1: Möchte ich nichts dazu sagen. Okay, schade. Weil wenn ich jetzt dazu was sage, dann verdirbt es ja allen das Gerücht und hat ja niemand mehr Spaß.
0: Ich glaube, dieses Gerücht kennt auch niemand außer ich, aber
1: Wieso bleibe ich immer im Gespräch? Der
0: Mysteriöse. Ähm, Nee, es
1: gab ja auch diese NFT-Bubble so vor, ich glaube, zwei Jahre her.
0: Ich kenne mich halt gar nicht mit diesem Thema aus. Ich weiß, dass es die gibt. Und ja. irgendwie so halb, denke ich auch, zu verstehen, was das bedeutet. Und gleichzeitig, also Bitcoin verstehe ich, wie man damit Geld verdienen kann. Aber NFTs ist mir noch, das ist mir das noch ist so NFT, Also
1: das war da, damals oder ist immer noch wie, wie Kunstmarkt halt auch funktioniert. Angebot, Nachfrage, Hype, Narrativ. Manchmal auch echte Kunst, so digitale Kunst. Und dann gab es halt, konntest du da irgendwie mit NFTs eine Zeit lang halt handeln, wenn du Bock hattest. Und, ja.
0: Ist das aber nicht auch Glück?
1: Bestimmt auch. Naja, wie, also frag mal einen Kunsthändler, ob es Glück ist, was er tut, wenn er davon lebt. Also das ist schon so ein bisschen auch den Markt lesen und vielleicht auch, äh, vor allem auch Informationen zu haben, die andere erst später bekommen. Also kaufen, wenn der Preis unten ist, verkaufen, wenn der Preis oben ist und so.
0: Also bei Kunsthändlern denke ich mir, das ist ja so ein etablierter Markt, da gibt es ja schon irgendwie verschiedene Kriterien oder da. das finde ich greifbarer, aber ja. bei NFTs ist ja so... Das ist ja noch komplett neu, an was orientiert man sich denn da, wo, woran würde man denn erkennen, ob das dann nach oben geht mit dem Preis oder nicht? Das wäre so meine Frage, wo ich denke, das ist Glück, genauso wie mit dem Bitcoin. Mhm.
1: Ja, also ich bin jetzt kein äh, Crypto-Bro, der den Leuten dazu rät, in Crypto und NFTs zu investieren. Aber ich glaube, dass du da, also wie mit allem, äh, Geld verdienen kannst, wenn du dich da reinfuchst und ähnlich ähm, wie ein Kunsthändler, einfach guckst, wie der Markt funktioniert, was Leute suchen und so vorauszuschauen, was gesucht werden könnte. Im Moment ist es eh äh, am Boden, also im Moment macht es äh, es ist super anstrengend wahrscheinlich, da reinzugehen, aber es gab halt diese Zeit, wo diese Krypto bubble so im Entstehen war und NFTs als, äh, als ähm, Tauschware neu waren. Und da war halt abzusehen, dass es so einen Hype gibt. Also ähnlich, wie das mit dem KI-Thema stattgefunden hat im November, wo man schon im August letzten Jahres wusste, dass das halt, dass es das explodieren wird, ähm, war das halt die Zeit, wo man mit NFTs recht einfach Geld verdienen konnte.
0: Okay. Also recht
1: einfach, im Anfang, Also du musstest dich halt irgendwie da informieren und irgendwie in so einer Szene auch eintauchen und Informationen bekommen. Aber ja. Ging dann halt so, dass du irgendwelche Bildchen von Affen verkauft hast und hast damit mehr eingenommen, als du dafür ausgegeben hattest.
0: Ja, also, aber dann war das ja hauptsächlich die Bubble, mit der man Geld verdienen konnte. Weil, wenn es jetzt am ja, Boden aber ist, es, wieder...
1: das ist am Boden, aber das überschneidet sich ja. Also, es gibt ja auch auf, auf dem NFT-Markt so unterschiedliche, also, es gibt echte Kunst, digitale Kunst, die als NFT praktisch dokumentiert wird. Dann gibt es diese Bubble. Ware wie irgendwelche JPEGs und Punks und so. Und dann gibt es auch so Mischformen von NFTs, die als so Utility-Tokens benutzt werden, dass du dadurch Zugang hast zu Clubs oder zu irgendwelchen Veranstaltungen. Ja, super crazy. weird. Ja, crazy. ist auch
0: jetzt voll der Nerd-Talk geworden hier. Ja, also ich wollte
1: <lacht> eigentlich mich in den letzten 20 Minuten anstrengen. <lacht> Aber ja, du hast du, die Frage gestellt. Ja, ich finde ja. das auch
0: spannend, weil ähm, ich... Also ich habe über diese Themen noch gar nicht im Podcast geredet, weil eigentlich ähm, alle immer so Finanzen so als Thema sehen, so oh, damit möchte ich, Ne, es ist so spießig und ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Und Aber ähm, ja, ich meine, wenn man damit Geld verdienen kann, warum nicht? Ja,
1: also jetzt gerade bestimmt nicht so gut, aber damals war es.
0: Ja, ich merke nur, ähm, dass ich habe mal, also das war ja vor ein paar Jahren äh, ganz, ganz anders, aber diese EFTs, diese Aktienpakete, yeah. ähm, als ich noch richtig gearbeitet habe, habe ich da mal investiert und ich finde auch, also das ist eigentlich voll die gute Möglichkeit. Ich meine, da wird man jetzt nicht reich mit, aber du kriegst halt so, weiß ich nicht, acht bis zehn Prozent Rendite und das ist auf jeden Fall mehr, als wenn du dein Geld einfach auf dem Sparkonto liegen lässt. Mhm. Und ich merke aber jetzt zum Beispiel nach Corona und jetzt auch nach dem Ukraine-Krieg, ich trau, würde mich jetzt nicht mehr trauen, irgendwo zu investieren.
1: Ja, das ist das Ding. Also die, die Märkte, egal welche, sei es Kunst, Finanzen, es geht halt immer so ein bisschen um Sicherheit, dass die Leute dem trauen können, was sie da kaufen.
0: Also hast du jetzt auch nicht irgendwie den krassen Insider-Tipp?
1: Insider-Tipp, <lacht> Finanzen. Ist ja nicht so ganz mein Thema, aber. Also du hast, also
0: jetzt, du hast jetzt auch nicht in Aktien oder...
1: Ähm, ja, habe ich... Hast hab du in
0: Kryptowährungen investiert?
1: Ja, also ich sehe das so ein bisschen als, als Sparprojekt. Also ich investiere da nicht viel, aber ich mache das auch so regelmäßig, ähm, wenn ich wenn halt die Kurse unten sind und keiner darüber spricht und alle sagen, Bitcoin geht auf Null, alles äh, der Verdammnis geweiht, dann habe ich halt Spaß und kaufe ich halt für ein Fufi-Bitcoin. Also, ich weiß nicht, Zahlen spielen ist keine Rolle, aber du hast dann halt so, ja, wie sparen, wie du es gesagt hast. Ja. Also, du wächst irgendwo hin, wo du denkst, dass es, dass es halt sicher ist. Und äh, vor allem, dass es passiv äh, Geld generiert, das ist ja eher was, was mich interessiert, wie kann ich äh, nicht nur Geld, sondern auch meine Zeit so nutzen, dass man Geld verdient. Passiv.
0: Ja. Also investierst du jetzt noch oder ist jetzt auch nicht mehr?
1: Jetzt gerade nicht, nee.
0: Weil es zu ähm, unsicher ist? Weil die Märkte zu unsicher sind oder einfach so?
1: Ja, und weil, also ich bin jetzt auch nicht mehr so tief in der Materie wie damals, ich müsste mich da halt wieder mit beschäftigen und eintauchen und gucken, was gerade passiert und habe ich gerade keine Zeit für, mache jetzt andere Sachen.
0: Ja, mein Sohn hat jetzt zu mir gesagt, er möchte, dass ich für ihn Nintendo-Aktien kaufe, weil nächstes Jahr die neue Nintendo Switch rauskommt. Hm, also vielleicht smart. ist das, <lacht> ja. äh, das, das ist der neue, du, aber, Scheiß. Wenn man sich halt in
1: irgendeiner Sache gut auskennt, ähm, dann kann man auch mit Aktien Geld verdienen. Also man muss halt irgendwie gucken, wohin Entwicklung geht. Also aber man, zum Beispiel die Leute, die, die äh, vorhergesehen haben, dass die Grafikkarten, die man braucht, um so ähm, KI-Modelle zu berechnen und laufen zu lassen. Ähm, die haben rechtzeitig in Hersteller von Grafikkarten investiert und es war ja halt auch ein Boom und leicht, leicht verdientes Geld.
0: Man muss sich halt irgendwie damit beschäftigen. Also ich finde schon, man muss ziemlich viel lesen, man muss irgendwie immer auf dem aktuellen genau, Stand sein. Okay. Und dann hatte ich aber auch immer das Gefühl, als ich mich damals mit beschäftigt habe, in dem Moment, wo man irgendwie in so einem Wirtschaftsmagazin irgendwas darüber liest, ist es schon fast zu spät. Ist zu spät, ja. Und dann da denke ich mir aber so, okay, aber Insiderhandel ist irgendwie verboten, aber gleichzeitig gibt es super viele Leute, die schon vorher Informationen haben. Ja, deswegen das ist halt auch so. Ja.
1: Also im, vor allem im Kryptobereich damals war es jetzt so, dass sich so einzelne Krypto-Startups gegenseitig abgesprochen haben, ähm, was sie tun und dieses Pump and Dump Schema, wo du dann halt erst einen Kurs von einem von einer digitalen Währung hypest, damit ganz viele Leute denken, boah, wow, das ist jetzt der, der neue Scheiß, alle kaufen das, damit geht der Kurs noch höher, dann verkaufst du deine Anteile, hast Geld und alle anderen haben halt nichts. Das ist so nach Ponzi-Schema, ähm, lief da halt auch ganz, ganz viel.
0: Ja, krass. Du musst halt immer früh
1: genug dran sein und irgendwie gucken, dass es halbwegs seriös ist, was passiert.
0: Ja, es gab doch dieses eine Startup, dieser Zahlungsanbieter in Deutschland, der so krass gehypt wurde und auch voll den Support hatte von der Regierung. Und der, Wirecard. Ja, genau, ja. Wirecard. Das war doch auch, also, weil ich weiß, ich kann mich noch genau an die Zeit erinnern, als äh, bevor dieser ganze Skandal losging, als es hieß, das wird das krasse neue deutsche Unternehmen und die Aktie geht so durch die Decke und ich schon dachte Shit hätte ich das mal vorher gewusst hätte ich vielleicht <lacht> investiert und dann im Nachhinein dachte ich mir so krass das, ich glaube eine Netflix Doku gab es da auch drüber bestimmt ja. bist du
1: dann jemand der den Ding so hinterher trauert nee Ernest, gar nicht hätte ich jetzt, hätte Nein, ich jetzt investiert.
0: weil ich gar nicht mehr da schon auch mehr drinne war in der Materie deswegen nee mein Mann trauert ein bisschen dem der Bitcoin Geschichte hinterher weil er als er studiert hat, auch diese, er ist ja Informatiker, diese ganze Entwicklung mit äh, erlebt hat und als Student aber halt kein Geld hatte und sich trotzdem jetzt ärgert, weil er sich sagt, hätte er damals nur 100 Euro investiert, weil ja. weiß als er bei 2 Euro lag. Ja. Würdet
1: ihr jetzt ganz anders wohnen?
0: <lacht> ja, <lacht> müssten wir nicht über einen Puff
1: wohnen. <lacht> Die wurden ja auch verschenkt damals, Bitcoins wurden ja aus, äh, als Promo einfach verschenkt. So, hier hast du ein paar Bitcoin, Krass. da hast du ein paar ja. Bitcoin. Ein Aber sowas kannst du ja nicht vorhersehen. Also Aber da gehört genau, schon sehr viel Glück dazu. Dass ich finde
0: so auch, man, also ich meine, ich eh nicht. Man muss drinnen stecken und man muss sich auch auskennen so mit, mit diesen ganzen technischen Entwicklungen. Und ja, einfach... Ja. drin sein, was wie Bitcoins überhaupt funktionieren und auch wie du das jetzt gesagt hast mit den Speicherkarten und so. Und deswegen traue ich dem nicht hinterher, weil ich wusste, so, ich hätte gar nicht die Infos gehabt dazu. Von ja. daher ist es okay. Ähm, wir machen jetzt einfach weiter.
1: weiter. Ich habe mich gerade gefragt, wieso kommt dein Mann nicht mit ins Bergheim?
0: Ähm, also beim ersten Mal wäre er, glaube ich, so halb gerne mitgekommen, aber naja, genau, aber diesmal, er ist auch nicht da, also meine Kinder sind halt nicht mhm. ähm, da, deswegen passt dieser Tag auch so gut, die sind bei meiner Mutter in Süddeutschland und er holt sie halt ab an dem Abend, ähm, übernachtet einmal dort und kommt dann wieder, aber das Ding ist, ähm, er sagt, also er ist halt, er mag keine laute Musik und das wird ihm eh alles zu viel sein, er sagt halt, er würde gerne mal rein, um es anzugucken, aber dafür würde er mir jetzt auch nicht diesen Gästelistenplatz wegnehmen wollen. Und er sagt irgendwie, ja, irgendwann, vielleicht ergibt es sich irgendwann und dann können wir mal zusammen hin, aber es ist jetzt auch nicht so wichtig für ihn. Ja. Verstehe. Also, <lacht> genau, ist auch ganz gut so, weil ich möchte schon lieber allein ins Berg rein. <lacht>
1: ich sehe schon Eskalation.
0: <lacht> ja. Ja, wer weiß. In Bergheim ist alles möglich.
1: Habe ich davon gehört, ja.
0: ja. Wobei, als wir da waren, beim letzten Mal war es ja ein bisschen langweilig. Wir haben das ja auch mega gehypt und auch voll die Storys uns überlegt, was passiert und überhaupt und wie die Leute rummachen und was wir dann machen und überhaupt und Drogen und dann kommen wir halt an und das ist einfach super leer. Also
1: <lacht> <lacht> hey, wie viel Uhr seid ihr hingegangen? Ja, wir
0: waren halt direkt um 12 Uhr. Wow.
1: <lacht> Ihr seid zu alt.
0: Ja, deswegen diesmal gehen wir, wir gehen auch nicht um zwölf. Also ich würde sagen, die ersten noch um, <lacht> ja, wir waren, waren glaube ich, die zehnten oder so. Okay. Den ganzen Ding.
1: Standet ja nicht allein. Irgendwie creepy in der ja. Ecke rum.
0: Und es hat auch ewig gedauert, bis sich das gefüllt hat.
1: Hm. Ähm, nee, lass da auch spät hingehen. Also, wir können ja davor noch irgendwie andere Places auschecken.
0: Also ich würde vorher ähm, Spots spielen.
1: Ja, stimmt. Lass vorher ein paar Spots spielen.
0: Und auch in der Late-Show an diesem Samstag und dann ist ja Lass schon noch nach der
1: Late-Show eine Late-Late-Show machen, damit wir diese zwei, diesen Zwei-Stunden-Gap rumkriegen. bevor. richtig
0: ich gut. Ja, weil meine größte Sorge, das war auch damals die größte Sorge, ähm, also ich gehe halt normalerweise um zehn ins Bett. Deswegen... <lacht> 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 ich freue mich schon
1: auf den Abend mit dir.
0: Ich bin so müde. Ja, deswegen das stresst mich auch am meisten. Ähm, deswegen habe ich schon fast überlegt, eigentlich wäre es für mich am besten, wenn ich vorher schlafe und dann um vier dahin gehe. Weißt du? ja, das wäre fast noch aber besser. Aber das
1: empfehle ich dir sehr. Das, ähm
0: nee, nee, ich mache ein Mittagsschläfchen. Das klappt immer ganz gut. Und dann, dann wird, nein, ich schaffe das schon auch einmal. Aber trotzdem ist natürlich die Schwierigkeit, diese Zeit rumzukriegen, bis es da richtig losgeht.
1: Okay, ich sehe uns schon sehr müde da ankommen.
0: Ja, wie, aber wie, wie machst du das? Ich meine, du bist ja jetzt noch älter. <lacht> ja, ich bin
1: noch älter. Wie alt bist du eigentlich?
0: Ach, 37, aber ich bin noch 37. <lacht> so viel älter als du. <lacht> mhm. Thomas isst gerade Kartoffeln aus unserem Garten, deswegen mhm. kann er nicht so schnell antworten. Wasser. Jetzt möchtest du doch Wasser. Das nein, nein, ich, nein, das
1: ist die Antwort auf deine Frage, aber ich nehme auch also. gerne noch ein Wasser.
0: Okay.
1: Ähm, willst du Wasser holen? Ich gebe Antworten. Ja. Du sagst, wärst ja. du da, dann führe ich den Podcast einfach fort. Ich denke, Wasser zu trinken ist das wichtig, ist wichtig beim, beim Weggehen. Das wollte ich ihr nur sagen. Aber sie hört euch auch nicht zu. Wir strüben und holt Wasser. Außerdem meinte sie vorhin ganz unverschämt, ich soll nicht ins Mikrofon schmatzen. Weil ich auch mich immer schmatzen. Wow,
0: das war eine sehr interessante Antwort. Ich habe mir wieder so
1: Ausschneiden ähm, angesprochen. Und
0: jetzt ist natürlich die Sache, Wasser ersetzt ja keinen Schlaf. Also ich verstehe natürlich mit Alkohol trinken. Ich trinke auch viel Wasser, aber es ist ja, du brauchst, glaube ich, weniger
1: Schlaf, wenn du viel Wasser trinkst.
0: Wie viel Wasser trinkst du?
1: Am Tag? Ja. Drei bis vier Liter.
0: Ah, und du? Okay. Ja, okay. Also es ist
1: nicht alles Wasser. Ein großer Prozentsatz davon ist auch Kaffee und ähm, andere Getränke.
0: Was ich interessant finde, es gibt so Themen in diesem Podcast, die wiederholen sich einfach... Sehr oft. Also dieses Schlafthema. Schlaf? Ja, warum ja.
1: wohl? Weil du bist 37 und du willst einen Podcast machen und lädst dir Leute ein, die so alt sind wie du oder älter. Und dann geht es nur noch um, wie legst du dein Geld an? <lacht> Schläfst du genug? Wie schaffst du das, Party zu machen in deinem Alter?
0: Ja, das sind aber auch wichtige Fragen.
1: Ja, es ist eine Balance. Also in unserem Alter, wenn ich das mal so sagen kann <lacht> in unserem Alter ist es halt ein... Es gehört ja auch zum Erwachsenwerden, Und ich versuche jetzt mal, den Buch zu deinem Podcast zu kriegen. Dass man so Prioritäten setzt und weiß, was man kann und nicht kann. Und versucht, weniger von den gleichen Fehlern zu machen, die man schon sein ganzes Leben gemacht hat.
0: Ich glaube einfach, es gibt Leute, die schaffen es nur fünf bis sechs Stunden jede Nacht zu schlafen und die können trotzdem funktionieren. Ja. Und ich habe... Aus irgendeinem Grund kann ich nicht funktionieren, wenn ich nicht acht Stunden ja, schlafe. die schlafen
1: ja auch heimlich dann. Meinst du? Natürlich, die machen doch alle power dann.
0: Die flexen nur. Und bitte. die flexen
1: nur, ich habe nur vier Stunden geschlafen. Und dann hauen sie sich nachmittags noch mal drei Stunden hin.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, aber ich finde, also acht Stunden brauche ich. <lacht> <lacht> es wird nicht besser mit unserer Folge, Thomas. <lacht>
1: Er hat letztens 16 Stunden geschlafen. Geil. Aber Geil. ich habe auch das ganze Wochenende weg.
0: Wahnsinn.
1: Braucht ein bisschen Schlaf. Der Körper holt sich ja, was er braucht.
0: <lacht> Guck mal, da sind noch die zwei Mini-Kartoffelchen. Ich wusste nicht, ob das
1: Kartoffelchen sind oder ob irgendjemand Nüsse reingeworfen hat. <lacht> nee,
0: kannst du auch noch essen. Ich Wir sind übrigens auf unserem so Kompost gewachsen.
1: Auf dem Kompost? Willst du mich verarschen? <lacht>
0: Die, ja, ich habe sie vorher gewaschen und alles, aber es ist ja kein Problem, weil auf dem Kompost ist ja nichts äh, ekliges drauf. Da ist ja nur Erde und Blätter und Verschnitt, ba Baumverschnitt. Okay. Was, was, was machst du jetzt? Ich
1: fotografiere die Kartoffeln. Das glaubt mir keiner.
0: Also wir haben die auf jeden Fall auch alle gegessen heute Mittag. Cool. <lacht> Wollen wir noch über irgendwas sprechen? Ja, ich, ähm, hast du
1: noch Fragen? Also, ich habe jetzt
0: keine Fragen mehr, weil ich das Gefühl habe, äh, bei jeder Frage ähm, grabe ich mich tiefer in die Grube.
1: Weil die Fragen dann so in die Klischee-Themen gehen. Über das nee,
0: weil, ja, ich glaube, weil wir dann ähm, noch älter werden. Und als nächstes reden wir noch über unsere Krankheiten oder so. Ich
1: habe keine. Ich bin super gesund.
0: Geil, ich auch nicht. Soll ich dir sagen, seitdem... <lacht> Seitdem ich Comedy mache, bin ich auch quasi nicht mehr krank, obwohl meine Kinder die ganze Zeit krank sind. Mega geil. Ähm,
1: ja. Woran denkst du, liegt das?
0: Ähm, also ich glaube, weil es mir so gut geht wie noch nie, seitdem ich Comedy mache. Echt? Mental und so. Ja. Wirklich?
1: Was, was hattest du davor für Mental Issues, dass du dachtest? Das, das
0: Ach, immer, also eigentlich immer diese Sorge, wie geht es in meinem Leben weiter? Was mhm. mache ich mit, nach meinem Studium? Welchen Job mache ich? Wie verdiene ich genug Geld, dass wir über die Runden kommen und diese ganzen Sachen? Und wie, wie genau schaffe ich es, weiß ich nicht, ein erwachsenes Leben zu führen oder so?
1: Und Comedy hatte ich gelehrt. Ich muss mir über all das keine Gedanken mehr machen, weil ich kann ja vor Publikum darüber sprechen, was, was ja, mich belastet.
0: und aber auch, das, also eher so, ist jetzt das erste Mal, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, die viele wahrscheinlich nicht treffen würden, so also dieses Risiko einzugehen, einfach keinen echten Job mehr zu machen, sondern einfach nur noch Comedy zu machen. Und es funktioniert. Also ne, dadurch, dass ich jetzt ja auch da an der Bar arbeite, also es läuft und mir geht's gut und mir macht super viel Spaß. Also ja, ich mache jetzt wirklich mal das, was mir Spaß macht und nicht das, von dem ich denke, dass ich machen muss. Also ja. vorher hatte ich ja so beschissene Bürojobs und so.
1: Das merkt man auch, mhm. wenn ich das Feedback geben darf an deinem, an deinem Act. Das ist so, dass du daran Spaß hast. Ja. Und es macht doch richtig Spaß, zuzuschauen.
0: Und ich liebe es auch einfach, <lacht> habe ich jetzt auch schon, glaube ich, in jeder Podcast Folge gesagt, an der Bar zu arbeiten. Und ich weiß, also, ja, und ich, genau, und ich glaube, ich bin einfach super zufrieden seitdem. Und deswegen ja. bin ich nicht krank.
1: Ging mir auch so. Also bei mir sind durch Comedy aktive Comedy-Machen auch so ein paar Schleifen zusammengelaufen, die in meinem Leben auseinanderlagen. Ja. So, ne? äh, macht schon mega Spaß.
0: Ich, ich versuche natürlich nicht dran zu denken, dass, äh, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, ähm, aber da ich glaube, da ärgere ich mich mehr drüber, dass ich nicht früher mit Comedy angefangen habe, weil jetzt, du machst es natürlich schon länger, aber dieses Ding, so okay, schaffe ich es überhaupt noch jetzt in meinem Alter mit Comedy so durchzustarten, dass da langfristig auch was draus wird? Hm. Oder ist das jetzt nur so eine Phase und dann stehe ich irgendwie doch wieder da und aber versuche, ich denke da jetzt auch ja, nicht. Das dran. kommt
1: auf dich an. Ich meine, du bist als Com Comedian oder Comedian. Äh, du hast ja, also das machen auch wenige, glaube ich, du hast ja so viele Möglichkeiten, dich auszuleben ähm, als professioneller Comedian. Du musst ja nicht ständig auf die Bühne stehen. Es gibt ja auch irgendwie Autorenjobs und einen Podcast oder sonst Dinge. Also ich glaube, man muss sich nicht die Sorge machen, dass man ähm, dann irgendwie irgendwann so beruflich scheitert, weil es halt sehr viele Möglichkeiten gibt.
0: Aber glaubst du auch für Ältere?
1: So, du wieder auf das Alter. <lacht> Voll, ja. Ja, also es gibt doch äh, gibt mega gute Comedians, die auch schon älter sind. Die sind zwar schon alle halt lange dabei und machen das irgendwie 10, 20 Jahre. Aber der Job an sich ist ja glaube ich nicht an ein Alter gebunden. Es hat eher was damit zu tun, dass, deine, dass man seine Zielgruppe findet und sein Publikum. Und du hast recht, es gibt halt im Moment ein sehr, sehr großes Publikum für so eine bestimmte Art von ähm, Stand-up. Aber das ist wahrscheinlich auch dem der Zeit unterworfen. Also das ändert sich auch wieder, denke ich.
0: Also genau, ich wollte halt natürlich darauf hinaus, so dass eben durch Social Media genau, eine bestimmte Gruppe und auch Altersgruppe von Comedy schon erfolgreicher sein könnte als andere.
1: Aber du wirst als junger Künstler immer erfolgreicher sein als, also leichter erfolgreich sein können als ein älterer, weil du ja eine ganz andere ähm, Zielgruppe hast, die viel mehr Medien konsumieren und viel mehr weggehen und das ist also als junger äh, Act wahrscheinlich einfacher und als ich, für jemanden wie du, der auf die 40 zugeht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und ich denke mir auch, wenn, wenn man jünger ist, man hat noch weniger diese ganzen Schranken im Kopf. Also von denen ich jetzt schon auch denke, ich baue sie immer mehr ab, aber du. Dir, also ich stresse mich schon oder ich sage mal, ich stresse mich nicht, aber ich mache mir schon mehr Gedanken darüber, was ich jetzt auf der Bühne sage oder nicht sage, was ich in meinen 20ern hätte ich alles auf der Bühne gesagt, es wäre mir scheißegal gewesen und jetzt denke ich mir schon so, ah, das möchte, so möchte ich eigentlich nicht rüberkommen und ja. das möchte ich eigentlich nicht sagen.
1: Das finde find ich aber eher was, was ich mag an Leuten, die auch schon ein bisschen in der Lage sind zu reflektieren, was sie machen.
0: Aber man kann sich weniger ausprobieren. Ja, Vielleicht. aber mittel
1: ist auch weniger Scheiße, muss man ehrlich sagen. <lacht> also es gibt, halt auch, ähm, ja, es gibt halt auch viel Schrott. So Gerade weil, weil Leute sehen, äh, ah, das funktioniert, das mache ich jetzt auch. Und dann hast du halt so eine Masse an mittelmäßiger Scheiße. Okay. Und dann ist es ist gut, wenn jemand drüber nachdenkt, was er, was er ja. macht.
0: Aber... Ist Willst ja auch, du das auch rausschneiden, den Ja, den, den, de, den Depri-Teil den Depri wieder. Ich möchte eigentlich da rausschneiden und äh, dann einsetzen. Und mir geht mega gut, <lacht> ja, weil genau. ich, ich komme, und den Rest nehmen wir <lacht> einfach raus. Ja.
1: Der Podcast ist dann eigentlich nur Kaffee, Finanztipps und dir geht's gut.
0: Aber dir geht es ja auch so. Also merkst du, Okay, gut. du hattest jetzt Corona trotzdem.
1: Ja, so, aber das habe ich immer wieder mal.
0: Dass, ähm, weil ich war vorher schon also man ist halt durch Kinder einfach immer wieder öfters krank so eine Erkältung einfach aber hatte ich nicht ist echt äh, mega geil mmh. und ich merke also ich auch ich
1: glaube nach der Kindergartenzeit ist man so als Elternteil gut abgehärtet was Keime angeht. Ja. Da stehst du glaube ich schon anders da. Also kannst du auch im Club ich werde ja viele werden ja auf, beim Club auch krank, weil sie dann sich gegenseitig infizieren.
0: Habe ich nicht. Ja. Braucht kann man nicht. uns gar keine Sorgen um Berken. <lacht> <lacht> ja. Ja, cool. Hast du noch was?
1: Ja, ja, ich habe viele Themen vorbereitet. Äh, endlich komme ich dazu. Wann wird dieser Podcast eigentlich ausgestrahlt?
0: Der wird ausgestrahlt am ähm,
1: 9.10. Ist der Geburtstag meiner Schwester. Kathrin, wünsche dir alles Gute zum Geburtstag.
0: Und ähm, dann, also das heißt am 4.11., sind, sind wir im Bergheim, wenn ihr Autogramme von uns haben möchtet oder sonst irgendwas, kommt auch Ich werde meine Sticker
1: dabei haben. Ich habe mir jetzt nämlich Sticker machen lassen, weil ihr alle habt so coole Flyer und Sticker. Sehr gut. Die nehme ich mir ins
0: Berghain. Ja. Und dann klebst deine Nippel ab?
1: Auf jeden Fall. Sehr gut. Aber dann ist noch wichtig zu erwähnen, dass ich am 27. und 28.10. im Quatsch Comedy Club München spiele. Das wird auch sehr schön. Und äh, muss noch andere Gigs suchen. Nee, kannst du auch rausschneiden. Ich habe keine, <lacht> hab nicht so viel nennenswerte Gigs diesen Monat.
0: Cool, möchtest du zum Schluss noch irgendwas sagen?
1: Ähm, nee, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, <lacht> für den Kaffee. Und äh, der war wirklich gut. Ich habe sogar noch ein bisschen was übrig. Und das Essen war auch sehr, sehr
0: voll. Sehr schön, das freut mich.
1: Die waren aus eurem eigenen Garten, die ja. Kartoffeln, mega gut. Ich finde, das hat man geschmeckt. Wirklich? Die waren so ehrlich, ja. Sie sind richtig mit Schale auch. Ja. Sehr knusprig. Na, gut.
0: Na dann, bis zum nächsten Mal.